0: The Page, an exclusive podcast
1: by Kembali lagi bersama Jakarta Serena Club, The Page Podcast dengan saya, Christofa, host untuk hari ini. Uh, malam ini kita akan berdiskusi tentang film produksi studio indie Amerika. cukup ternama bernama A24. Studio A24 ini merupakan studio ternama yang telah meraih sejumlah Oscar dalam delapan tahun sejak dia berdiri.
0: Gue pertama kali perkenalan sama A24 itu The Witch. Itu filmnya Robert, Robert
2: Eggert.
0: Ya, ya <laughs> yeah, The Witch itu. Um, it introduced me to uh, one of the love of my life, which is Anna Taylor-Joy, yang sekarang dia namanya udah besar banget. Yes. <laughs> Terus um, gue suka nonton film horor-horor dari si E24. Uh, nah yang striking horor dari si E24 itu adalah horornya Ari Aster. Which is Ari Aster ini uh, is his first features film. Dan pertama kali debutnya dengan si E24 gitu. <kuh> Filmnya Ari Aster ini dua. Dua-duanya sama E24 juga. Yang pertama Hereditary. It was in 2018 kayaknya ya. Um, Sundance Darling lah. ketika keluar itu. Terus yang kedua hari uh, yang kedua Midsummer. Uh, so untuk Harry Deteri, um, Harry ini bercerita tentang keluarga yang sebenarnya lebih kayak family drama gitu sih ya. About how they cope with the tragedy tragedy within the family. Uh, kita pertama kali di introduce itu di family di keluarga itu adalah ketika ibunya si karakter whiches di uh, peranin sama Tony Collette. itu meninggal and throughout the movie is about the family coping with the losses gitu dan uh, tema yang sama sebetulnya sama diambil juga di film midsummer uh, di midsummer ini pertama kali filmnya kita di introduce with the character the character suffer with its, with the losses as well karakternya di situ diperanin sama sih Florence Pugh is it Pugh or Pugh <laughs> gimana sih nyebutnya
3: ya, kayaknya buk, so, deh.
0: Pugh. Okay. Pugh Pugh oke Florence Pugh <laughs> yeah. so, untuk Dimit Summer lebih kayak broken heart story gitu lah sebenarnya so, what's really interesting about this movie adalah um, it's a horror movie tapi bukan kayak yang typical jump scare gitu Ari Aster itu lebih push ke psychologicalnya which is sometimes dealing with the losses dealing with the heart broken gitu kan broken hearted i mean itu sometimes it's the scariest feeling ever gitu dan dia nge-push itu And I think what really striking adalah at 24 tuh kalau lu tonton filmnya antara si Midsummer sama si Harry Deteri itu entirely different in terms of nuansnya gitu loh. Kalau yang di Harry Deteri si Ari Aster nih, seems like he wanna push darkness to the fullest gitu. Jadi kayak dia nge-push banget the darknessnya. Meanwhile ini Midsummer semuanya tuh white. Sementara kan kalau lo film horror tuh biasanya Pasti dark dan biasanya places-nya kecil-kecil gitu kan, very spacey, uh, um, apa namanya uh, boxes gitu. Sementara Midsummer tuh gak kayak gitu. So it's kind of showcases gimana si a 24 collaborate with the uh, each directors sih kalau menurut gue. Uh, kayak dia ngasih ngasih ruang seluas luasnya untuk each the, these directors to really, you know, play around with the campus. hari di 2018 keluar itu ketika kita disajikan sama film horor-horor yang si James Wan tuh kayak udah bikin MCU-nya sendiri gitu lah ya. Yeah, <laughs> Dengan
1: jump, scares, bikin, jump, scares. jump yes. scare jump scare gitu. Dan dia bukan
0: bikin kayak It's the term ya, kayak beneran, kayak beneran ada ada universe ya gitu kan mm -hmm. <laughs> Dia udah bikin gitu. Dan semuanya tuh kayak feels like a jump scare for me. Don't get me wrong, I love conjuring gitu. Gue sebagai pe apa sebagai penyuka film horor, gue suka banget nonton conjuring. Um, kenapa suka? Karena um, walaupun jump scare, tapi dia tuh ada kayak love story-nya gitu loh. It's not just about horror movie gitu, tapi about the family connection. Nah, kalau si Hereditary ini, you can feel the, the family drama. Ini family drama yang kayak di sugarcoat sama horror gitu. Gua nggak pernah bisa put myself into the characters di film horror. <laughs> Karena kan experience-nya nggak pernah kita rasain gitu kan. Kayak ketung sama babadok or whatever. Terus, <laughs> tapi, <laughs> tapi kalau si somehow nonton Hereditary, I... gue bisa relate jadi si ibunya gitu, gue bisa relate dari jadi si anaknya kayak gitu, kayak very strong storytelling lah. jadi favorite gue yaitu Hereditary nomor satu.
1: Nah, aku sih kebetulan belum nonton Hereditary ya, cuman tentang <laughs> ya, itu The Witch, The one the, ah. I Love The Witch karena itu kayak hmm. number. Aku suka tipe-tipe horror yang um, psychological ya, yang yep. dimana tuh si peran utama cenderung tidak kita nggak pernah dikasih sosok yang konkret. tentang hantu itu terus hmm. kita tuh berusaha menarik narik yang cuma at the very end atau kayak bener-seret -bener <coughs> banget baru di reveal kan. Tapi aku suka hmm. banget sih cara um, the witchery. We feel scared without knowing what the ghost look like. Karena tuh yeah. kalau ada film-film horor yang hantunya selalu udah dikasih lihat duluan, itu malah ngerangin ngerangin rasa kehororan itu karena kita udah tahu bentuknya gitu kan. Ah, I know what the ghost look like, so yeah. I can expect it, you know. Jadi tapi kalau kita nggak tahu, wah itu kadang memang gak ringan sih. Benar
0: banget. Rata-rata film menurut gue film horornya at 24 tuh kayak gitu loh. Kayak it's explore story tentang fear of the unknown gitu. Yeah. Kalau lihat film-filmnya terakhir gue nonton tuh Sinmaup ya. Which is saking kata Faiz remind me <laughs> buat nonton Sinmaup. Gue baru nonton Sinmaup. Itu juga kayak nggak tahu ini setannya apa sih gitu. send it comes at night terus hmm. even ghost story ya kan ghost okay. story itu spooky banget kayak lurking Atau, gitu ya Bad
1: cemetery ya nonton deh itu it it the ter the terror deh, hmm. the terror udah berapa kali kayaknya gua ini the terror, <laughs> yeah, <betul>. the terror. <laughs> itu beruntung
3: yeah. banget sih kita dapet film-film itu di bioskop kan, Hereditary sama Midnight Samrat.
0: Karena tuh cara visual, walaupun film horor juga uh, bagus banget sih. Maksudnya kayak bukan visual yang mau nakut-nakutin, tapi cara uh, desain tuh ada gitu. Gue tuh hmm. kayak udah tertarik sama Hereditary sejak mereka cuma rilis teaser poster doang. Jadi gitu. oh, yeah. dari situ kayak uh, sebenarnya nggak nggak pengen ya punya high expectation gitu kalau mau nonton film. Yeah. Cuman ketika pas uh, nonton Hereditary gitu malah kayak lebih ekspektasi gitu apalagi pas adegan yeah. itu kan si kakaknya ini kan um, apa, um, malam kejadian gitu kan. Iya yeah. kita benar-benar berasa kayak jadi si tokoh itu gitu. Yeah. Mm -hmm. Jarang kita nonton terus uh, apa bisa benar masuk dalam
1: karakternya gitu, betul.
4: Nah, Keselamatan ya berarti ini ada. Brilliant. Yeah. Yeah. harus
0: banget It sebagai
4: tambahan sih. Kalau hereditary memang jadi akhirnya gue jadi bisa research tertitu uh, Lasers of God ya, King Solomon's Lasers <laughs> God. itu ternyata begitu gua riset apa yang ada di hereditary ternyata itu semuanya benar loh maksudnya ada hmm. sampai ritual-ritualnya itu ternyata emang ritualnya harus kayak gitu cuma memang agak di sedikit di uh, selain dikit Modifikasi. mungkin Modifikasi. memang supaya supaya nggak ini ya supaya nggak orang juga nggak untuk kepentingan film kan biasanya memang agak di lain dibedakan agar uh, orang tuh nggak nggak benar-benar langsung bisa uh, meniru replikasi. meniru meniru ritualnya gitu. Tapi kalau kalau secara di riset gitu itu kaymon itu juga ada terus dia itu memang 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 secara uh, dokumentasinya tuh Dia risetnya memang udah dalam banget ya. Hmm. Bahkan sampai ritualnya itu gue sampai lihat buset. Iya juga buset, sampai sampai benar-benar sebenarnya tuh kalau diikutin itu ada beberapa titik-titik ritualnya itu memang seperti itu gitu. Yang jadi menariknya juga Paimon itu ternyata kan setan yang eh uh, setannya harta ya. Nah, ini juga kayak versi kalau di Jawa tuh kan jadi pesugihan gitu, bisa buat pesugihan juga. Cuma ini versi versi baratnya gitu. Gue sih masih riset sih, belum belum sampai pesugihannya ya. Oh. Lumayan juga tuh pesugihan ya, soalnya kalau kalau pesugihan Eropa tuh kalau dapat kan lumayan ya euro ya. Kalau minimal minimal gue bisa mainin jadi kripto gitu kan.
3: Ini gue inget banget tuh kita nonton bareng tuh nanti cek di bioskop ya kan? Lo ikut nggak Wak? Kuditu? Betul. Si Jefi kan waktu itu? Iya. Yeah. Abis itu pas lagi hunting semua, terus dibuat, se, gua duduk sebelah si Yap gitu. Terus dia teriak sendiri. Iya.
4: <GEN> dia <Yeah, yeah.">
3: telat. <GEN> Kayaknya dia mungkin dia ketiduran atau gimana. <GEN> Abis itu pas dibangun-bangun -bangun, mungkin dia ngeliat image nya tuh terlalu. Ini kali serem gitu. Padahal nggak ada sih nggak ada dengan serem. Gak ada aja dengan serem. Tapi yang lain biasa aja cuman dia doang. Maksudnya satu bioskop tuh kening gitu loh. Dia kayak buku. Ini nggak ada kenapa apa gitu.
0: Ya. <laughs> Teriak-teriak. <-tiba>
1: Udah <laughs> gitu sih. Ya kan. Kita, kita uh, yang, yang di samping langsung malu gitu ya. Aduh
3: ini <laughs> <laughs> Ya kan dia tinggi gede gitu. Loh. Yang kayak duduk aja dia kiyanya mesti ngelipatnya tuh susah banget dong liatin. <laughs> Gue selalu, selalu ngomongnya lebih teori, selalu keinget momen itu
1: aja. Oke, okay, untuk ke uh, kedua, mungkin pas Putra bisa kasih experience-nya mana film A24 apa yang baru ditonton, dan um, komentarnya plus um, short sinopsis tentang film-film film itu.
3: Gue A24 itu pertama banget gue nonton tuh actually film pertamanya dia malah. Uh, gue gatau nih, uh, film pertama tuh Charles Swan atau Spring Breakers, tapi gue dulu nonton Spring
4: Breakers. Hmm. Oh ya ya ya. Hmm. Jadi Mike Cory ini. Mike Cory. Itu itu sempat <laughs> nonton. Oh, 2013 <laughs> ya
2: spring.
3: Breakers. 2012. 2012. Gue nggak terlalu tertarik tadinya nyus Spring Breakersnya apa sih James Franco rambutnya di konro gini. Nih. Tadinya, <laughs> gini, gini. Sari, ya, ya. Tapi gue nggak nggak bisa dong ngeliat posternya itu melewatkan gitu aja. Kalau lo tahu background di mereka semua kan cewek-cewek Disney gitu.
1: Mm -hmm. ya.
3: Iya benar. Hmm. <laughs> tapi gue tetap nggak tertarik karena bioskop di US kan mahal ya waktu itu ya belum ada paket-paket kayak -paket mm -hmm. sekarang dua dolar satu bulan kalau so, dulu kan uh, harga satu film tuh 12 dolar man
1: sama kayak di sinilah
3: ah uh -uh. <laughs> gue ngelihat nge trailernya dia dipasang di salah satu acara gitulah di TV gue ngeliat jadwal nih nih hari ini show terakhir nih gue langsung datang aja ke bioskop naik sepeda <laughs> dan pas udah selesai gue masih kayak apa sih film aja tapi ternyata itu film menurut gue, sedikit ahead of time sih karena dia cara dia representing the critics, kritiknya buat anak-anak muda sendiri gitu tuh unik dan baru bisa dicerna atau ditelah gitu kayaknya beberapa tahun telahnya kan itu uh, experience pertama gue dan gue nggak tahu sama sekali itu A24 waktu itu kayak mana ada sih studio yang brandnya kuat banget sampai kita oh gue tahu nih ini filmnya 24 gitu belum gue nggak mikir ke situ gue nonton aja karena faktor poster dan trailer mind blowing lah lu maksudnya ngeliat cewek-cewek Disney kok bisa bertransform seperti itu gitu, gitu. rebel
1: rebel mau tidak sama kayak nonton ah oh, mereka mungkin pengen keluar dari image innocent
3: kali ya makanya, yeah, yeah, yeah. Ini. Yeah. makanya Nah along the way sampai ya, sampai gue sekarang fast forward turns out gue udah banyak banget tentang film A24 nih karena kita temanya ini gue nonton beberapa film yang belum gue coba sebelumnya gitu kayak Morris from America kemudian mm -hmm. The Spectacular Now gue juga belum pernah coba terus Under the Silver Lake turns out very very weird Gitu, neo-noir juga tuh, sama satu lagi apa ya kemarin aku tonton On the Rocks ya, Sofia Coppola mungkin nanti ada, ada ngobrol juga. Nah, ada satu film nih yang dari menit pertama, gue langsung kena hooknya gitu. Dan kebetulan film ini, directornya tuh udah udah cukup, namanya udah cukup familiar buat gue ya. Yaitu uh, Trey Edward Schultz gitu, judulnya Waves.
1: Oh ya yeah, Waves.
3: tahun 2019. Gua udah nonton film debutnya dia, Krisha, terus It Comes at Night juga dia, filmnya dia. He's getting better and better. Jadi sinopsisnya sedikit aja ya. Jadi ini tentang anak muda, dia good at sports, kemudian punya cewek yang inilah bisa dibilang mereka berdua kind of perfect couple gitu di sekolahnya gitu. <tuh> di kehidupan rumahnya dia tuh sebenarnya bapaknya pushy gitu. Pushy itu dalam arti karena dia atlet, jadi dia pulang sekolah langsung digembur buat latihan lagi, latihan terus prinsipnya kayak lo udah kulit hitam lo harus prove that you're strong tanpa mempedulikan kesehatan mentalnya si anaknya yang sebenarnya udah capek ya gimana ya waktu lo zaman SMA kan lo agak labil ya pasti ya apalagi hmm. dalam kehidupan roman lo sedikit ada masalah sama cowok atau cewek lo pasti lo jadi ya, galau kemudian marah-marah sendiri begitu juga dengan si karakternya Si Tyler ini, Tyler namanya di Waves itu. Singkat cerita, dia berantem sama ceweknya gara-gara ceweknya hamil. Ada dua pilihan dong, kalau keep the baby atau aborsi. Awalnya mereka mau aborsi nih. Pas mereka datang ke klinik aborsi, itu ternyata banyak banget protester gitu yang berdiri di depannya.
1: tuh ada yang nonton hmm. ya? udah lo nonton udah nonton, ya? udah nonton. klinik uh, kita kita hope <laughs> <kita. laughs> oke
3: okay. terus terus di klinik di klinik aborsi oh, lo tega banget lo bunuh ini lo gini gini buat mental lo jatuh gitu lah terus sampai di klinik aborsi pas nunggu gitu ada satpamnya masuk satpam si klinik itu dia bilang yeah. <laughs> e those crazy people out there tuh dia mereka bakal mendorong kalian terus nih mereka bakal Ngeprotes kalian terus nih buat keputusan yang kalian buat Tapi tenang aja, I'm with you. Jadi gitu biasanya sih mereka protes-protes. Nanti kalau kalian kalo misalnya yang mau aborsi punya anak, mereka bakal take care. Tapi most of the cases mereka enggak gitu. They just didn't do it. Jadi kayak ibaratnya ini orang-orang yang suka protes, ya protes-protes. Tapi sebenarnya do nothing gitu. Actually, berarti enggak? speak out for a lot of shit gitu. Tapi actually well, it did it nothing. Ini sama aja. Kemudian Si ceweknya itu akhirnya memutuskan untuk keep the baby. Nah, cowoknya marah banget kan. Habis gue ingat, ingat lagi nih, ini 2019 nih mungkin dong mereka nggak, eh, filmakernya gak mengindahkan Me Too, Women's Will gitu, buat keeping the baby. Uh, ternyata si Trey mau, cuman mau, mau ngasih tahu kalau mau gimana pun remaja is. Remaja itu remaja. Ketika dia dikasih sesuatu yang... berat gitu yang beyond the reach yang kira-kira wah -kira, oh, masa depan gue gimana nih kalau misalnya gue punya bayi mereka nggak nggak banyak yang siap gitu Jadi mereka berantem sampai ada sesuatu terjadi di pertengahan film very tragic gitu very tragic dan uniknya setelah jalan itu selesai ceritanya pindah ke adiknya si si Taylor tadi yang diperankan sama Taylor Russell namanya Emily Jadi, jadi kayak gitulah. Jadi ini lebih ke fluktuatif kehidupan remaja dan dibalut sama soundtrack-soundtrack yang gila, gila banget soundtracknya nya Bayangin lu, lu muter filmnya itu langsung dikasih lagunya Animal Collective yang Florida. terus kameranya muter-muter gitu 360 derajat seakan-akan enggak ada kru gitu di situ. Di satu mobil, jadi kayak gue langsung hook gitu loh Soalnya itu kan uh, beda banget ya sama Krisha sama It Comes At Night Kalau yang dua film sebelumnya kan kayak semacam tenang gitu Mencekam, thrilling gitu Tapi kalau yang ini dia dia memang mencekam kayak horror gitu Ibaratnya horror buat in real life ya Tapi fun to watch gitu Nah um, musiknya sendiri selain tadi yang gua bilang animal collective Ada Frank Ocean, ada Kendrick Lamar, kemudian ada apa namanya Kanyai Kanyai Uh, her juga. Terus gue baca-baca sedikit, uh, call scorenya tuh yang bikin Trent Reznor dari Nine Inch Nils. Dan ternyata si Trent Reznornya sendiri yang email Trey Edward Souls Dia bilang, I'm your fan. Bisa nggak kita kerja bareng? Karena mereka diundang, ke, si Trey Edwardnya diundang ke LA buat makan siang sama tikus Ross. Dan Bammer. mereka bikin score buat si Wave ini dahsyat banget sih. Ini banyak banget yang kena di sini kayak, dikritik orang tua yang terlalu pushy buat anaknya. Dia nggak bisa ngasih tahu juga kalau remaja itu harus dikritik setajam itu karena remaja itu ya masa masalah yang labil gitu ya kan. kalau remaja ya well it's okay gitu. Buat kayak gitu, if you do stupid things gitu, if you think stupid apapun itu it's okay gitu. You you're teenager, tapi kalau udah tua lu masih labil. Nah, itu that different thing. Mungkin yang baru nonton Waves juga ada, ini gak ada impresi lain. Gue kasih ratingnya 5 dari 5 nih film. <laughs> Mungkin
1: bisa dimulai dari Faiz lah. Faiz sudah nonton kan ya?
2: Itu, gue sedikit cerita ya, Waves, sebenarnya tuh gue ya... Sebenernya sih Chris kan nge-WA gue kan. Bro, ini top tier nih Waves nih, man. <laughs> Sekian,
1: <laughs> intense, intense, that's intense. Banget.
2: <laughs> intense, gue kayak oke okay lah nonton kan. and he wasn't kidding, gue langsung bilang kayak gitu, I wasn't kidding ini, ini intensnya gue gak kuat men, ada di bagian <laughs> itu eskalasi kalau putra sama Chris ingat yang pas lagu I'm a God nya kayaknya main tuh yaa yeah. itu, itu, uh. itu, itu, <laughs> itu jantung gue tuh Bukal. dong itu eskalasi men itu okay, klimak tuh sampe lu kayak blockbuster aja tuh kalah men klimaks yang kayak gitu men kayak benar-benar. Tapi pada akhirnya lu cuma terinyuh aja kan dengan Uh, itu bagian apa ya, di bagian pertama cerita wah, gue mau sampai itu doang betul -betul. sih karena itu keren banget sih, yang ayah mudah pas dia muter ya, dan itu yang mungkin udah dibilang semua sih, sebenernya udah komprehensif banget sih penjelasannya, tentang kamera yang muter pada saat lagi hangout di dekat pantai kan, gitu kan bagian keduanya reflektif wah udah itu perfect yeah. sih maksudnya tuh
1: pas bagian dimana tantamanya um, bertengkar ya sama cewek uh, pacarnya ya, terus dia ya, di garage itu kan tengkar terus dia terus kameranya itu kayak kayak tiba-tiba dipukul jatuh langsung drop hitam itu keren banget sih yeah.
2: kayak langsung ubah aspek rasional berubah
1: tapi pada saat jatuh tuh ada 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 red red flash gitu kan kayak oh something something happens very quickly yeah. I really like um, his trick ya yeah, is kamera trick di situ di mana dia nggak yeah. perlu nunjukinnya sesuatu yang gori tapi cukup implicit, tapi kita langsung shock Ini kayak semacam reverse jump scare, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita masih terkejut, bukan terkejut ya, tapi kayak gimana biasanya Indonesia ya? kayak terkejut It feels like it's unreal, it feels like it's really happening, even though we expect it to be happen, sometimes kayak perasaan dimana, lu tau, dia bakal ngelakuin hal yang stupid, tapi kita... Yeah. how it unfolds itu yang bikin kita gitu kan.
3: Pending itu, doom gitu ya. ya. Kemudian dia main nama rasio juga kan, rasio film. Iya, benar. Walaupun ini enggak ini ya, enggak enggak baru ya. Dulu gua pernah nonton filmnya Javier Dolan Mami, dia main rasio juga dari satu banding satu. Yang Kanye West yang I Am a God si Trey Trey Edwardnya itu memang nulis skrip Dia udah memasukkan soundtrack itu sebagai bagian dari script semuanya. Jadi lirik-lirik dan beats dari film uh, dari musik-musik itu udah emang bagian dari cerita, ya kan? Kayak hmm. si Her nyanyi yang Why can't you focus on me or something gitu. Terus yang uh, Ken, Si Trey Edwardnya juga uh, dia bilang kalau misalnya gua nggak dapat nya nih, ya udahlah, gua nggak apa-apa dikat nih scene-scene ini gitu. Nah. Hmm. Akhirnya semua dibelas gitu kan buat minta izinnya. Yang paling lama itu lagu itu I Am a nya Karena di fase itu K-nya udah enggak into secular music gitu. Dia boleh boleh pakai tapi clean version. Clean version dari I Am a God. Maksudnya I Am a God sendiri kan lu tahu sendiri kan itu. Itu salah satu lagu dari album yang gila banget tahun 2002 pas dia when it came out itu gila banget tapi ketika dipasang di sini itu Anjir, guys, everything changes gitu. Mak, dia kayak lebih jadi film horor kan, jadi yeah, film trailer yeah. kan. Dia mau ngapain Dia mau ngapain? Dia mau ngapain nih?
1: Tapi kalau film ini walaupun kita terus sedikit, tapi tetap bisa enjoy experience ya. Bener.
3: Benar. Dia ngomongin buat orang tua yang masih ambisius mengejar mimpi yang mereka nggak bisa dapat waktu muda mungkin ya.
4: Mm -hmm.
3: Bapaknya cedera kan dia dulu atlet, terus cedera, kemudian dia ngambil pekerjaan yang lain terus dia push anaknya untuk jadi seperti dia bahkan lebih bisa lebih hebat gitu tanpa memikirkan kondisi mental anaknya masih SMA gitu masih labil banget iya, gitu jadinya anaknya nggak bisa jujur kan ke bapaknya iya masih. jadi takut hmm. jadi takut, Menurut gue uh, banyak banget sih yang terjadi di situ uh, I think is gonna be big some, someday gitu si Edward ini.
1: Padahal waktu itu kan juga ada dekatnya mana sih, karena utamanya tuh begging ya, ceweknya tepat balik, ceweknya udah hampir mau, ternyata dia snap, jadinya mundur lagi. Iya. Yeah. Oh. <laughs> Damn. <laughs> That's a rollercoaster of a film.
3: Sayangnya si Yus gak ada sih, soalnya yang introduce Trey Edward ke gue itu si Yus. <laughs> lupa lah. Oh,
1: ternyata fan lain sih dia.
3: Lupa lah ceritanya yang gimana, si Yus dulu 2016-an gitu dia promosiin film Krisha banget Lalu dia bilang, apakah dia kenal sama si Trey Edward, apa dia pernah ketemu sama si Trey Edward Souls-nya? Hmm. Pernah Ayo. ketemu? Ah, kan dulu kan, uh, di sana kan ada South by Southwest kan? Hmm.
1: Uh,
3: hmm. Jadi wajar lah kalau film-film, filmmaker-filmmaker baru bisa, bisa hang up di situ ngobrol, ngobrol Kan dia situ juga ketemukan Google, kalau gak salah Ya yeah, US man, what the
1: Peksi. Iya, itu sih <laughs> udah kayak sarangnya. Iya, yeah, <laughs> apalagi
3: kalo di LA. You, know, you could, you could yeah. literally meet people every day gitu. Si film pertamanya itu, Krisha itu dapet HFH award gitu di film Spirit. yang Film independent Spirit itu. Kayak dulu gue tertarik. I highly recommended Waves.
1: Yes, guys, uh, definitely watch Waves. Um, aku juga mind blown setelah dipromosikan oleh Putra. gua kayak ada soal refleksi juga sih gua kayak aduh, untung lah juga gak kayak gitu berakit <laughs> oh my god mereka aja mungkin mas fais bisa diceritakan film apa yang baru-baru ini ditonton dari a 24 terus um, sinopsis singkat dan um, mungkin reviewnya lah
2: uh, aku pengen bahas specifically for this podcast itu filmnya jem sponsor uh, yang kedua jadi jem sponsor ini kan dia bikin apa ya dua film buat a 24 yang pertama the spectacular now itu kayak one of the earliest Uh, 24 movies lah, or maybe mungkin 10 salah satu dari 10 film pertama ya karena yeah, it came out in 2013 I think, slash spring breakers sih, baru kemudian film kedua yang uh, dia bilang itu adalah The End of the Tour, gitu yang aku I'm interested in talking about it because uh, called spectacular now bagus ya bagus banget menurut spektro penang but there's something about The After Tour yang mengambil tim yang lebih challenging yang kayaknya lebih enak buat dibahas gitu ya so dia After The uh, itu bercerita mengenai uh, beberapa hari di kehidupan uh, dua orang detil itu David yang namanya David satu David Lipsky seorang jurnalis uh, kemudian David uh, Foster Wireless itu novelist terkenal ya yang uh, infinitius yes. double infinitius yes, dan dia itu juga, aku inget David Foster Wallace tuh pernah bikin artikel soal Roger Federer tuh aku inget sih dulu banget, gak baca kan no, aku kan fan Roger Federer jadi kayak, wah ngekeran nih kayak cerita waktu jaman-jaman tahun 2004-2005 kali ya dia fan berat terus dia kayak bikin artikel buat New York Times gitu and I have high respect aja waktu itu buat dia kan, wah karena gue juga fan kan so, film dimulai dengan tahun 2008 kan e, pada saat David Foster Wallace kan sudah dimongkan meninggalkan abu diri, jadi Uh, David Lipsky waktu itu seorang jurnalis juga dia agak tercengang lah kan. kemudian dia cash mind back tuh pertemuan dia dengan si David Foster Wallace di tahun 99, 1996 waktu itu uh, kenapa namanya dia waktu itu sebenarnya karena waktu itu pada saat mereka bertemu itu si David Foster Wallace itu lagi di end office promotion tour ya untuk buku Infinite Jazz kan si David Lipsky itu uh, dia baca Infinite Jazz jadi banyak orang waktu itu rating lah about Infinite Jazz kan terus Ya, apaan sih ini orang nih, kok kayaknya banyak yang ngomongin, saya kayak dia baca si Rizky, dan Rizky ini juga, dia juga baru ngerilis novel dia sendiri juga, selain dia jurnalist, dia juga bikin novel fiksi, cuma novelnya gak begitu berhasil kan, dan dan pas dia baca internet jazz-nya si Foster Wallace ini, ya dia emang tercengang lah, ini bagus banget novel kan, and I want to see this guy, and I want to know him personally kan, jadi kayaknya dia minta izin sama bossnya, mau bikin rubrik soal David Foster Wallace wants to get uh, into his mind basically kan so dia datang ke rumahnya di Foster Wallace di Illinois and dia ketemu lah sama dia kan terus beberapa hari mungkin sekitar setiga empat hari yang mereka tuh si Lipsky tuh ya mereka tuh ngobrol-ngobrol aja gitu kan kayak hang, hanging out spending time together bahkan si Davidnya juga nah si si Lipsky tuh gak ditinggal di hotel tapi ditinggal di rumah dia kan ada ruangan khusus buat si Lipsky buat stay so filmnya sebenarnya ya terasa apa banget kayak it's a very talky movie kan Uh, tentang dua orang yang yang suka ngomong suka yang ngomong-ngomong aja gitu kan. Mereka jalan-jalan ke mall, mereka beli McD terus mereka ngomong soal berapa haber mereka rasanya ya just very french new wave anyway, gitu. Ya. Ya, Jadi eh uh, diskusi itu bener apa ya? Uh, biting banget gitu dan uh, sebenarnya kalau kita meng-cash uh, kita kaitkan lagi ke tim dari film ini itu kan sebenarnya hubungan David Lynch sama Paul Walsnick itu mirip banget sama hubungannya sehari-hari dengan Mozart. Eh hmm. uh, Paul kan Benar apa ya, he's true genius kan. Si David tuh pengen datang ke tempat David Foster Wallace ini sebenarnya ya bu, out of jealousy. In itu way tuh jealousy juga, karena dia pengen tahu kan sebenarnya. Kenapa sih dia bisa bikin apa yang gua gak bisa gitu. Tapi David Foster Wallace itu orangnya tuh dia punya masalah, dia punya dark past ya. Dia pernah dulu pernah disuruh start watch, masih muda, terus dia juga... Ada history heroin abyss juga. Jadi dan orang itu benar-benar kayak apa ya humble humble dan orang itu negative thinking banget. Terus seorang yang penulis terkenal ya. Dia pernah bilang dia tuh dia pun nulis tapi dia nggak pernah dan dia pengen sukses tapi dia nggak pengen namanya kita semua the fame associated jadi sukses. Dia pernah kalau, dari satu lain di akhir film yang benar-benar gambar banget bagus. Terus si ini bahwa the worst thing about having a lot of attention is that you will get a lot of bad attention kan hmm. and the worst thing about people the worst thing about people looking up to you is that the worst you gonna feel pada saat ngerasa lu seorang fraud gitu dia tuh pengen sukses tapi dia gak pengen hitachi uh, pun the fame that comes with it. karena dia tahu kan film itu ya taulah, biasanya kadang, kadang kan lu artis terkenal terus lu main film sukses terus lu interview you have to put on a face kan lu gak bisa nunjukin semua personality lu karena Kayak like you putting on a show in front people, jangan sampai ah itu kebuka lah gitu, jangan sampe ya jaim lah istilahnya kan. Dan itu yang hal yang dia paling gak suka itu, Jadi dia merasa sebenarnya tuh he's happy with the happy with this novel, tapi dia in some way gak happy dengan sukses novel itu. Dan si Lip Skinny ngeliat si wasa-wasa nih, lu tuh apaan sih? Lu tuh, tuh you have all everything I want, man. Semua yang gua pengen tuh lu punya gitu. Lu kayak apalagi yang lu komplain gitu kan. the main, apa ya, the main resolution of the movie is how itu si Lipsky tuh satu persepsi mengenai Wallace ya tapi tuh dia benar-benar persepsinya itu benar secantar banget, kayak ngeliat itu sukses man itu apalagi yang lo pengen, jadi kemudian dengan dia ngomong selama beberapa hari dengan si Wallace ini, dia agak ngerti sebenarnya tuh ya memang sukses isn't always a good thing kan apalagi dia tahu juga mengenai background-nya si Wallace ini yang orang itu insecure dan pada akhirnya kedua orang tuh saling mempunyai pengertian bersatu sama lain lah but, okay lah, maybe I don't have what you want but at the same time I understand your perspektif gitu. Akhir filmnya itu jadi ya uh, diakhiri dengan lagunya Brian Eno kan. Pesan nah, dia. Jadi buku Enough Tour ini dia berdasarkan buku yang ditulis Lipsky di tahun 2010 kan, 2 tahun setelah uh, kematian Wallace itu ter, uh, mengenai pengalaman dia dengan si Wallace di tahun 96 itu. Jadi dia rilis buku itu tahun 2010 yang menjadi basis bagi film dan akhir film itu adalah pada saat dia lagi book tour nih, The Enough the Tour kan dan dia bercerita mengenai I want what uh, I want what he has, precisely what he has, tapi he wants something more. But uh, it's the thing that he's gone, because the world is a worse place without him. Menarik lah, karena ini semacam deconstruction terhadap hubungan Salih dan Mozart ya. Salih dan Mozart itu datang dengan, it comes from a place of jealousy, but this movie itu turns that place of jealousy menjadi sebuah narration, kan. pada akhirnya kedua orang ini itu, terutama dari liris kita hadap Wallace itu saling memiliki emersi eh, bersatu sama lain, bahwa, Uh, terhadap kedua saling kedua apa ya saling kedua belah pihak ya karena kedua-duanya adalah non-filis. Nah, menarik sih melihat dikotomi itu sih. Uh, it's not just about a marriage between artists tapi juga bagaimana apa yang lu pengen itu belum tentu tuh hal yang bagus juga pas pastu alamin gitu Dan itu yang dihadapi David Foster Wallace dengan kesuksesan Infinite Jest kan. Highly uh, recommended nih. Ini mungkin James Ponsal film dia terakhir ya dengan 24. Lalu dia bikin film lagi namanya The Circle. Dengan Tom Hanks dan Emma Watson, tapi kayaknya gak di 824. And, and setelah itu dia gak bikin film lagi sih. I think emang um, udah hampir 5-6 tahun nih. Dia vakum um, bener-bener bikin film. Just interesting. Gue mampir sekarang belum
3: sempatan tuh baca Infinite Jest. Mungkin nanti bodoh kok udah tua lah. Udah mau mati baru. Kayaknya <laughs> <Uang>, seribu halaman.
2: <laughs> ya. Itu gua, itu emang, kenapa nah, tuh? Waktu gue baca tuh gue ah, tuh. Diri, waktu kayak, gue nonton ini kan 2014 ya. di 2014, itu 7 jutaan itu gak kesampean, buat pasti koreksi sih
3: iya yeah. Itu penggambaran 90s kan disitu lumayan nostalgic ya Kayaknya waktu di mallnya itu ada now showingnya, itu Broken Arrow deh Iya,
2: yeah, <laughs> <yeah>. Travolta kan?
3: Iya, John Travolta Keren sih si siapa namanya? Jason Segel, kan waktu itu dia lagi pasca ini How Much Your Mother kan dia mulai main beberapa film. Gue berkesan juga tuh film. Dua-duanya lah, The Spectacular Now sama hmm. ini uh, The End of the hmm. Tour. hebat banget ya, berarti A24 tuh ibaratnya bisa mengorbitkan direktur-direktur baru yang
2: muda gitu. Kok oh, oh, daerah kenapa dia udah vakum ya? Dia sih Jader Segal kan dia bisa bikin Deserkal kan terus enggak gitu sukses terus vakum. Hilang gitu, udah lima tahun. Ya ada inspirasi tahun. dulu kali Mungkin <laughs> lagi bikin. Mungkin mungkin. Lagi bikin.
3: Gak bisa, gak, mungkin, gak bisa tiap tahun lah. Cuman Woody Allen nama Ingmar Bergman yang bisa bikin. Kalau
1: gue kayak indie filmmaker kayak gue mah, tiap dua, dua hari bisa bikin satu. <laughs> satu.
4: <laughs> <laughs> Pertama kali gue kenal A24 ini, filmnya The Lobster sih ya.
0: Nice, istikian
4: banget ya. Mm -hmm. Awalnya gue nggak tahu itu A24 gitu karena gue kan nggak begitu peduli sama sutradaranya siapa, artisnya siapa, bodoh amat. Yang penting kalau itu film bagus ya gue tonton. Cuma makin lama kemari 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 tuh kalau gue lihat A24 kok makin lama filmnya juga makin makin gue suka gitu. Setelah dari The Lobster tuh Gua diperkenalkan green room ya green room juga itu pang yep. band itu cukup cukup epic juga sih bayangin aja sampai sampai anjing pitbull aja bisa sampai ini juga ya dimanfaatkan juga itu buat ngebunuhin orang. Abis itu kan kemudian Jack ya kita nonton bareng Killing the Sacred Deer, Hereditary, nah sama yang gua nonton itu Lady Bird ya. Lady Bird juga Lady itu Bird. juga apa protes remaja ya. Kayak lu di di being religious family terus lu juga di being religious environment akhirnya ya otomatis namanya juga lagi muda kan berontak gitu kan. Sama kemudian tuh The Farewell Okapiya ya itu juga bagus juga karena relate juga sama kultur-kultur Chinese yang cindo juga absorb nah. apa yang, yang absorb cuma yang yang bagi gue yang yang cukup oke okay ya karena gue kan setidaknya kecimpungnya juga di bagian teknologi ya itu X Machina itu itu cukup, itu cukup relate juga ya X Machina itu meskipun ringan tapi uh, endingnya juga cukup twisted ya. Itu 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 blowing mind juga itu ya. Kenapa? Karena sekarang tuh teknologi udah makes sense bisa menjadi seperti itu gitu loh. Dan lucunya lu bayangin aja sampai lu akhirnya secara manusia lu bisa punya ikatan emosi sama AI di mana ternyata AI itu cuma manfaatin lu doang gitu kan. What the fuck banget lu dibohongin sama AI gitu. Yang akhirnya sebenarnya AI itu juga bisa begitu gara-gara pengen survive di mana dia juga kena pelecehan seksual gitu. Itu itu twisted banget sih buat gua. Itu gila sih. Cuma memang balik lagi kecenderungan manusia kan gitu kalau dianggap itu tools otomatis di-abuse ya dibully gitu kan kalau lu tahu bahwa oh ini ini cuma remote gitu lo remote tv atau cuma apa cuma net netflix gitu ya udah lu bully gitu kan dimana ternyata Netflix-nya itu atau remote nya itu ternyata lebih pinter dari lu gitu uh, ya ada nilai-nilainya juga gue kalau a 24 tuh gue demen karena dia punya pesan ya di tiap filmnya gitu ya. Oke okay, paling itu aja sih kalau ini ya.
1: Yeah. <laughs> Menarik sekali perspektifnya. Um, mungkin sekarang kita lanjut ke Mas Edvan.
5: Sebenarnya nggak baru di nonton ya kayak kayak yang udah pernah ditonton tuh uh, The Lighthouse House sih yang paling berkesan sih.
1: Oh iya iya.
0: sangat-sangat
1: iya. hmm. disturbing. <laughs>
0: Very disturbing.
5: The Lifehouse itu ceritanya tentang dua orang, satu satu uh, senior, satu juniora gitu, bocah magang gitu. B karena ternyata sama gajinya kan, gajinya gede di Mertisuar, gitu kan. Uh, cuman ya gitulah, ternyata di Mertisuar tuh banyak banyak ritual-ritual horor dan membosankan.
1: Burung gitu. uh, Psycho.
5: Iya sih. Gue juga gue juga bingung ya kalau gajinya gede mau kerja di Mertisuar atau enggak ya? Kalau boringnya kayak gitu sih. Uh, terus ceritanya itu yang bikin menarik itu gue nggak nyangka Robert Pattinson itu ternyata tuh bisa acting kayak gitu gitu loh. Hmm, selama ini gue adalah orang yang meremehkan dia gitu loh. Ah ini pasti sih serunya gitu Terus ketika dia dapet tawaran jadi Batman itu kan gue kayak protes gitu. Ih apa banget terus gue nonton lah film ini kan. Sekarang gue agak agak menyesal sih menarik kata-kata gue. Menarik kembali. Uh -uh. nggak bisa diremehin sih. Rupanya abis itu gue ngulik tuh Robert Pattinson ini rekor-rekornya setelah Twilight itu apa sih? Rupanya dia tuh lumayan banyak meranin film-film aksi sih. Jadi dia yeah. tipe tipe orang yang nggak doyan duit kayaknya kan. kan film aksi kan nggak ada duitnya tuh. Uh,
1: kayak filmnya dia kan Good Time tuh ada di
0: Good uh, Time uh, Netflix sih. Ternyata. Ya. Pointnya hmm. itu juga
2: bagus banget tuh.
1: Sama
3: filmnya Claire Denis juga High Time. Oh iya kan. Nah terus. High Life High
0: Life
5: Sorry. High life. Nasi, yeah. di The Lighthouse ini. Wah, ini paten banget sih dia kayak dapatlah lah orang-orang bingungnya pemula banget kan, terus diomelin sama atasannya. Nah yang menarik itu adalah ketika dia kan penjaga mercusuar tapi harusnya shift nanti nanti jaga lampunya dia jaga di bawah. Ternyata nggak mau jaga. rupanya waktu ngintip si William Delpho ini kayak punya
0: punya apa Evan
5: cliffhanger. Ada ini apa kayak uh, William Defoe kan, dia tuh kayak punya fetis sama cahaya gitu loh. Itu keren banget sih kalau milih sih.
2: Yeah,
5: Jadi kalau ditanyakan kan fetis tuh apa? Misalnya uh, kaki kalau dan biasa gitu, kan Tarantino gitu kan. Fetis tuh apa ini? Dibungkus cah cahaya gitu loh. Bayangin kan. Cahaya terus spesifik lagi. Cahaya mercusuar gitu kan berarti kan yang harus enggak <laughs> <tawas> gitu kan. <laughs>
1: tapi gue gue kadang bingung loh pas terdiah kan ke atas tuh ya. terus gue kan ngelihat pertama-tama tuh gue kira tuh ada semacam gurita gitu atau sih kayak ada yang crawling iya, iya. crawling terus banyak lah, sih ini cairan
0: cairan kental iya <laughs> itu ih ini loh
5: kayak terus kalau tuh dilihat itu kan pinter penyapaan ya eh, ini yang gue paling suka tuh adalah karena dia hitam hitam putih kan jadi kita tuh walaupun hitam putih kita tahu efek efek cahaya tuh kayak ada psychedelic skedelek kayak gitu loh. ketika hmm. diintip gitu kan, jadi mungkin tujuannya kenapa hitam putih, biar uh, si sisi terdarah itu ingin menampilkan uh, bahwa cahaya itu itu punya efek khusus ketika ada di film hitam putih gitu, uh, maksudnya uh, eksotisnya itu tidak tidak berkurang gitu, maupun yang berwarna ataupun yang hitam putih gitu, di sini berhasil gitu. dan gua juga jadi kayak oh mungkin ini maksudnya gitu ya dan bisa ngampen sisi frustasi juga kan kayak si Robert Pattinson itu kan Sebel sama burung pelikan kan, terus diomelin kalau kita uh, doing something wrong with it, si burung itu, nanti kekualat gitu loh Kayak gitu, jadi gua hmm. kayak uh, uh, Apa sih, jadi kayak Ini tuh film hitam putih, kenapa hitam putih? Terus kenapa aktornya dua ini ternyata kompleks, ini disaster banget sih
1: Iya, <laughs> tapi aktornya top banget sih dua itu Robert Pattinson sama film Devil Robert Pattinson uh, iya, kalau, udah semacam powerhouse-nya acting ya sekarang ya, Nah itu.
5: iya kan Kalau William Deva kan kita udah nggak enggak mau lagi lah kemampuan dia mm -hmm. breaking gitu loh. Ketika ternyata si robot itu ternyata ternyata bisa. Kalau menurut gua kenapa citra dadanya pilih dia itu karena gitu loh. Ketika di, di kan dia kalau kalau buka baju kan bling-bling gitu kan badannya kan. <laughs> <laughs> nah, cocok. like <laughs> Iya, <laughs> cocok. Cocok sama film yang kayak gini. Jadi tetap pada connect sama fetish Cahaya gitu loh. Kalau kalau di toilet kan si si Belanya kan yang punya fetish Cahaya kan.
1: nah kalau di sini si bilang nah. depot gitu, loh. ya, ya nah, kan gua, ada jajan. Tahu sih, gua kan <laughs> si oh, sebenarnya Robertson juga ngeliatnya sebelah mata kan. Tapi hmm. dia gua lihat dia ada di light house gula lah. Panas ini Robertson lagi. Tapi <laughs> setelah, hmm. tapi gua itu berubah itu nonton The Devils All the Time. Malah siapa apa, -apa oh, ini yang di Oh iya iya. E? Yang dia iya. jadi apa pervert priest gitu <laughs> <laughs> Iya tuh. Sambil
5: ini kan dimimbar kan.
1: Revolution Ya yeah.
5: yeah.
1: yeah. yeah, itu tuh jadi keren banget Terus disitu abis itu nonton Tenet kan. Tenet bener, yeah, Lighthouse Tenet. Nah itu keren sih mm. bilang, nih, Wah ini nih, bener ini, ya Ini si The new DiCaprio nih
5: Berarti The Lighthouse tuh Bawa rejeki banget ke dia ya Sesuai sih sama logonya A24 ya kan Kayak cahaya-cahaya kilauan -cahaya gitu kan Iya, <tuk> <Yeah. tuk> Gue rasa itu itu logonya di crop dari adegan si Twilight sih Ini Ketika badannya ber bercahaya kan
1: Ah ya terinspirasi Aduh oh, kita bikin studio
5: uh, Typing di photoshop gitu kan Tinggal di crop <tuk> itu jadi itu
1: kayak gitu Karena <tuk> yeah. tonton-tonton kemarin kan Rekomendasi Putra waves. waves Terus nonton juga um, Slow West rekomendasinya nya Faiz Terus sama nonton um, Last Black Man in San Francisco. Wow, aku uh, keren-keren sih filmnya, oh, aku sih kalau dibilang mana yang favorite, It's very difficult, semuanya juga kayak memiliki tempatnya masing-masing di, di A24. Semuanya juga kayak apa ya, kayak appealing to certain segmen ya. Tapi hmm. kalau Slow West tuh aku suka banget karena... Waves obviously kita all suka karena juga aku udah mention sebelumnya. Slow West aku suka karena hmm. <laughs> entah kenapa tuh kayak banget. Mereka tuh um, ngambil klasi genre of Western ya, gimana people running away and you know somehow, somehow kayak trying to find his sweetheart terus didampingi sama bounty hunter gitu kan tapi um, situ juga banyak elemen dimana banyak pesan-pesan I do not trust like people and sometimes people that seems to, to be rough tapi sebenarnya lu bisa trust dan scenery dan sinematografinya luar biasa gimana kamu tuh kayak bisa duduk nyantai sambil sambil um, di sofa kamu terus kamu kayak nikmatin aja pemandangan westernnya gitu kan dan I don't know feel like slow west it's like exactly like the title it's slow and it's in the west like mm -hmm. I think this this is the first I mean not the first but one of the movies that the title is so literal kayak <laughs> beneran slow aja gitu gimana mereka tuh take it easy camping ya kan antara film action sama actionnya bahkan cuma ada di cuma ada kayak bits by bits in the middle of movie and at the end, but most of the time mm -hmm. is enjoying the scenery, enjoying that the feeling of um, traveling. So I don't know how, why they do this, but it definitely deliver that emotional feeling ya. Contoh, terus um, mm -hmm. yang terakhir tuh the *Last Black Man in San Francisco* itu kan macam, itu kan ngambil mm -hmm. ngambil life dari Jimmy. Justru ada satu kata namanya rantaman Jimmy dan itu semacam film ini bisa dibilang semi-autobiographical ya dia kayak ambil experience dari dirinya sendiri juga tapi di film ini kayak ceritain tentang uh, dua orang kulit hitam yang kayak semacam terobsesi atau kayak they trying to, to restore their grandparent's home yang ternyata um, di um, rumah kakeknya ini udah dimiliki oleh orang lain dan salah satu tokohnya disini berusaha banget untuk Um, dapatin rumah ini. Um, film ini walaupun kesannya cuman kayak perebutan pengen um, dapatin rumah. Kayak up in the surface it seems so simple that this guy trying to get into the house and try to retake what what's his. Tapi ternyata ini kayak ada pesan friendshipnya di mana dia um, bahwa the most important thing is not about the house but the people that lives in it. gimana mana juga. The people that surround him. Makanya pas terakhir di film itu ada 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 scene dimana salah satu dari dua berkawal ini dia doing activity that they both normally do. Tapi ketika salah satu temannya telah pergi, itu tuh feels empty. Jadi kayak nunjukin bahwa it doesn't matter what you do, but if you do it by yourself and like uh, without your friend, feels uh, hollow. dan itu, itu menariknya sih di dalam film Blast Back, menoh San Francisco dan kembali lagi filmnya 24 itu sangat pleasing di mata, dan enak aja gitu untuk mereka.
4: Sekarang
1: kita udah nonton beberapa film A24 nih, saya kira, kira menurut um, kalian ada gak sih pattern-nya dalam pembuatan film A24 ini? Apakah uh, studio A24-nya mengikuti pattern tertentu dalam menentukan film-film mereka? Atau, saya um, kira, kira menurut kalian mereka bebas aja, atau ada semacam screening sehingga plot-plotnya itu Um, sedemikian rupa gitu,
3: menurut keren Kayaknya uh, A24 tuh lebih penyempurnaan atau pembaharuan dari film-film klasik aja sih menurut gue. Kalau dari cerita sebenarnya kan nggak ada yang... susah sih membuat cerita baru, semua udah pernah ada gitu ceritanya. Cuman kalau A24 berusaha membuat penyegaran, jadi alternatif di Age of Superheroes kan sekarang, tapi si A24 konsisten gitu kan. platform buat director baru, gitu, atau aktor yang jadi yang debutan jadi director, kayak mid-90s kan directorial debutnya Jonah Hill, mm -hmm. throwback to 90s gitu, terus dia bisa ngasih ke Lulu Wang, The Farewell patternnya menurut gue lebih ke itu tadi, Peny mereka, ini uh, A24 ini berarti kayak a bunch of cinephile nerds gitu yang pengen mengkurasi film-film atau memproduksi film-film yang yang menurut mereka keren gitu zaman dulu <laughs> ya yeah, kan hmm. gitu menurut gue itu sih dia dengan okay, sentuhan itu mereka pemilihan uh, direktur.
1: Gitu. ya gitu yeah. isu dunia modern gitu ya hmm.
5: Hmm. Yeah. tapi gue juga so. pengen terima kasih sih sama A24 ya karena karena dia ngeluarin Midsommar itu kan sekarang tuh orang mandang horor itu ada, ada sisi seninya gitu sebelumnya gue ngerasa horor itu kayak kayak dia tirikan gitu loh tapi ketika ada Indie Quarry Mersommar sekarang orang mandang horor bisa ada artistiknya gitu loh. bagus sih emang, uh, apa ya dia tuh punya kayak mungkin leadsnya tuh banyak gitu loh di kantor kan kita harus harus punya tujuan ini, goalnya ini, goalnya ini
1: horor dengan sisi artistik itu sebenarnya film-film Korea udah banyak sih lakuin itu kan kayak ah
5: iya betul, kan? kayak uh, ketika ini I saw gua waktu nonton Mitch itu kan gue suka sama detail kecilnya gitu. Ketika ada adegan penduduk lokal itu, anaknya nangis kan, bayi. Terus di bawah bantalnya itu dikasih gunting gitu loh. Artinya budaya yang ada di Indonesia rupanya juga terkenal di budaya Eropa sana gitu loh. Iya, kayak ya pokoknya kepercayaan-kepercayaan lokal itu rupanya kolektif gitu loh. Di, di film ini ditampilin gitu loh. Hmmm,
1: Kenapa ini dikasih gunting ya? Gue lupa
5: Iya ada, ada, ada loh. Itu itu gue sampai kayak tersenyum gitu loh. Ih, itu gue pikir Indonesia doang kan ternyata di Eropa juga ada. Terus dia itu ngingetin film sama sama uh, The Balat of Narayama ya. Balat of Narayama kan punya kegiatan ritual uh, membuang orang tua di puncak gunung. Ini ini kan juga gitu kan. Kak tua harus jatuh dari tebing dan dan hidup kalian itu berkah gitu loh. Itu itu budaya mereka gitu, Gue pikir. Ya bener kata apa yang disampaikan sama Mas Putra sih uh, Bener dia ingin menyempurnakan Film-film yang dulu gitu Bukan menyempurnakan Kayak nambahin lagi nih biar relate ke zaman sekarang gitu loh Orang-orang yang udah Tutup mata sama film-film klasik Sekarang ada Kayak setelah gue nonton Miss Omar kan Eh ya gitu Terus gue nyarikan Apa sih film-film yang serupa dengannya Terus dikenalin Sama Balak of Narayana itu. Akhirnya gue langsung buka kriterion Nonton Oh iya ya uh, relate gitu loh Jadi gara gitu sih kayak kayak ensiklopedia baru untuk anak muda gitu loh yang bingung untuk memulai film-film klasik itu kayak gimana sih Dan itu belum ada satu dikade hebat sih itu pencapaian. Kalau kita mau nonton film yang teresti ada klimaks kan, Gasparno gitu. Ada tadi Green Room yang atau yang peduli sama sapi mungkin Parsko gitu kan. kayak gitu ya. Yaitu ini uniknya, banyak
3: uniknya ada ini juga loh mereka biopic dokumenter gitu bahkan sampai menang penghargaan kayak Emmy terus supersonic itu gue nggak nyangka juga ternyata dokumenternya Oasis itu itu 24 yang produce oh,
5: hmm. dan dia kalau ngeluarin souvenir tuh bagus bagus gitu <tuh>
3: <tuh> 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 kayak kayak layak
5: diri, Bias, walaupun <tuh. <tuh> walaupun kita kelaperan kan aduh masih Berbulan-bulan lagi, tapi gaji udah habis untuk beli itu gitu loh, gak apa-apa lah nahan-napper nah,
1: lah <laughs> <laughs> ya, Sekarang A24 kayak apa ya, kayak okay. The Cool okay. Kids ya Saya ada Frasa
5: Betawi tapi tinggal di luar gitu, mangan orang-mangan yang penting A24 gitu
1: <laughs> 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 <laughs>
5: Rivalnya sama si ini ya, Neon ya, gila tuh, persaingan
1: dua ya. itu tuh. Yeah, A24 sama ya.
5: Neon Neon akusisi internasionalnya hmm. dewa banget ya Semua
0: selesai ya, itu kan ya Iya pernah selesai sama
5: Yang kemarin menang Ken ya,
0: Dibeli menang juga itu.
5: Oh, Yang menang uh, tadi juga dibeli Itu, ada, itu ada meme Dua hari sebelum podcast ini ada, ada meme kan Gue di twitter gitu kan Jadi ada ada orang ke bandara Terus lihat kan GFA Pro 24 gitu kan Langsung pada teriak Wow kalau kalau Neville di bioskop gitu loh Eh kalau si pergi ke bandara gitu loh lihat 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 at twenty four kayak dileadin gitu sinetron sinetron kuat ya brandingnya ya seru sih kayak kalau yang lain-lain misalnya lain segit apa gitu dia pakai pakai frasa kata itu at twenty four gua yakin itu kayak dari rebrandingnya dari segala macam agensi, segala macamnya itu udah niat banget sih
1: karena kalau kita dengar nama at 24 ya mungkin ya ya. dengan dengar yang besar ah hit or miss maybe it's good film maybe it's not
0: iya Tapi uniknya tuh, kalau tadi kan kata Dewa Nakal, nggak pernah nonton film based on directors, atau misalkan kayak aktor-aktornya gitu yang main kan gitu. Tapi memang ada beberapa orang including myself, lihat directornya. T Tapi gue tuh nggak pernah lihat apakah itu bikinan Miramax, atau bikinan kayak universal gitu. Tapi at 24 tuh as a studio tuh powerhouse banget ya dia. Kayak <tuh> uh, bisa mengalahkan directorsnya gitu, Jadi kalau udah made by i24 kayak ada trusted-nya gitu loh gue. Oke, okay, gua akan nonton ini gitu. Yang which is gak pernah gue rasain terhadap sih yang lain-lainnya gitu.
3: The birth of apa ya new wave kind of wave gitu ya. Kan di horror juga kan ada Blumhouse. Oh, iya ada Blumhouse.
1: Kita yeah. mm -hmm. bisa bilang postmodern new cinema of. Yeah. Sebenarnya kalau untuk studio sendiri aku nggak pernah perhatiin ya kalau studio tuh selalu ah paling cuma distributor doang bisa bodo alman yang penting yang bikinnya siapa gitu <laughs> yeah. cuman yeah. ya itu pertama kali aja ketika di sini uh, teman-teman film um, ya amateur filmmaker di sini selalu ngomongin eh, nih belum film filmnya 24 yang ini belum 24 yang itu belum mm. gue pikir apa sih 24 pas gue search ya, ini film filmnya gue tonton semua nih kan oke oke semua yang sekelas sekelas sekarang 24 ternyata baru deh gue mulai perhatiin <laughs> studionya ternyata, e. tapi kalau nggak ada 24 e. mungkin dan oh, numpang lewat doang dia biasanya.
5: <laughs> Green Room fi filmnya Enter the Void kan Green Room yang anak banget. Iya,
1: betul. Terus, oh, di itu, disaster itu Artist itu gue nonton. Juga
5: iya, itu nonton itu waktu apa ya? Udah mau ujian skripsi kuliah, kayaknya itu bagus
3: banget. Sang banget. Oscar 2015, X-Men-nya kan menang di visual. Oh, it itu gue lihat di instagramnya nya di 24 nih, kayak mereka excited banget kan in the first the first film Tuan Twin Oscar gitu, eh sampai akhirnya Fast Forward setelahnya ke Moonlight menang Best Picture gitu. Hmm. Yeah. Iya, gitu. yeah. yeah. yeah.
0: yeah.
3: yeah. yeah. ngeri banget yeah. sih perkembangan.
0: Tapi yeah. mesin itu hey. kayak Moonlight ininya ya, poinnya. Iya,
3: yeah. eksmachina yeah. membuat point. turning yeah. point, recognition. Hmm. Yeah.
0: Iya, tuh dari situ kan, kalau lihat dari list yang dikasih sama Chris itu. Emmy and off-tour, terus The Room, The Witch, kayak
5: bahaya-bahaya
0: iya. banget itu.
5: Betul, betul, betul. Mm -hmm. Ya, lihat aja sekarang anak-anak mm -hmm. ABG aja di Jakarta banyak yang pakai teaser Deus Ex Machina, kan? Mm -hmm. Dibetakkan mm -hmm. Ex machina aja, gitu. <laughs> 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 itu sebenarnya Mereka sinepel yang Tersembunyikan gitu <laughs> Tidak gitu. sadar <laughs> mm. eh, the, the Wish itu juga E24 eh, ya Itu yeah. Pertama kali bikin Tenaresi itu kan Si
0: Hanya yeah, Taylor eh. Joy
5: Iya Itu kan Wah gila sih itu. Nontonnya itu Yang dia Cilup Terus bayinya hilang Itu The best ya. eh, <laughs> Lu tuh bikin Bikin itu yang Serem-serem yeah. itu nggak usah yang Heboh gitu loh Efek Yang kayak gitu-gitu hmm. gitu loh Ini kayak pertama kayak
1: ya, uh. kalau ya, Itu pertama kali takut melihat orang meres susu kambing. Susu kambing <laughs> takut
5: <laughs> gue takut buat gue. jangan pergi ke Tanah Pasundan ya, itu banyak kambing otawa gitu kan nah, Gue
0: gitu <laughs> banget deh <loh>, orang ternak.
5: <laughs> di di
0: Tapi dia hmm. udah mulai ke ini ya, streaming ya. Um, eh, bukan. Maksud gue kayak bikin series gitu ya kan. Dengan Mereka. ada si Euphoria gitu kan A24 Iyi. Apa namanya Color palette-nya sih Somehow gue tuh A24 color palette-nya ya si Euphoria itu Yang ada di gue sekarang Iya <laughs> <Iyi>. kan <laughs> Makanya menurut gue si Ari Aster itu Kalau misalkan A24 itu adalah Kayak American Idol ya Menurut hmm. gue nih si, si Moonlight itu tuh kayak Jennifer Hudson-nya Tapi kalau si Ari Aster film-filmnya Ari Aster itu kayak Kelly Clarkson ya gitu loh. Kayak If You Wanna Know Everything About A24 uh, kayak gimana sih ya itu lihat film-filmnya Ari Aster. Karena dia embodied banget yang yang si Harry Dittry, Very Dark apa segala macam sementara si Harry, uh, si Midsummernya Bright apa gitu kan. Heeh.
3: Hmm. Ya benar-benar. Mas, sing misalnya top 5
1: favorit kita gitu? yang paling berkesan dari E24 film-film wow apa film untuk E24 oh. kalau kok mungkin dimana dari yeah. uh, Moonlight Minari uh, Slow Waves Slow West, and you know, Last Black Man and Francis Francisco 5
2: <laughs> itu sebenernya uh, beberapa yang sama dengan Chris ya think Moonlight itu it has to come in it's one, one of the most deserving winners of the Oscar ya di tahun 2016 terlepas dari Hello. drama yang ada kan Moonlight Uh, is one of the movies in my top part, aku gak bisa ranking from best to worst, tapi kalau kita, aku disuruh bikin 5 mulai has to go in kemudian habis itu um, ini film yang bikin gue tuh jadinya agak terbuka sedikit mata gue kan dengan talentnya Bob Burnham ya. setelah dia ngerilis spesial baru dinep, it's my 8 grade it's really great itu uh, dari telah debutnya dia dan itu mengambil apa ya, mengambil Eh, teman cukup menarik ya bagaimana tentang isolasi dari seorang anak produksi yang 14 tahun jadi lebih muda lagi dibandingkan anak-anak yang di waves di usia yang udah menar lebih labil lagi dan bagaimana kehidupan dia itu di sekolah kemudian nah bagaimana sih kayak anak-anak e, umur 13-14 tahun, anak-anak ABG ya, yang baru pubertas itu menghadapi dunia sekarang ya, dengan teknologi dengan isolasi yang muncul kan Uh, dengan ada dan dan berapa hal lain nah, jadi mengenai challenge-challenge anak 14 tahun yang nilai itu betul banget it's interesting because Bernheim waktu dia ngebikin itu dia lupa 8 tahun tapi mungkin dia mengambil dari experience dia waktu masih masa muda uh, kemudian uh, I think I have to put in the end of the tour adalah kenapa aku ngangkat film ini di podcast kali ini karena because it's really one of the best movies of the studio totally the project has to come in itu agak shocking sih filmnya sih dan film sebenarnya bikin gue juga agak ternyuh sih filmnya karena mengenai bagaimana tuh mengangkat e, suatu situasi yang jelek tapi e, bagaimana itu diambil dari mata seorang anak kecil ya jadi bagaimana anak kecil itu dunianya itu dia menikmati banget dunia dia dia maksudnya dunianya itu sedih banget lah ya kan tentang bagaimana dia itu tinggal seorang seorang anak dengan ibunya kan, ibu muda di suatu motel yang dekat Disneyland kembal dia itu ke aja gak mampu kan. itu sedih banget sih ini mesti masuk ya, X-Machina mungkin filmnya itu dia lebih banyak jadi meme karena ada satu adegan pedansanya si, Oscar Isaac yang itu kalau kita ingin X-Machina mungkin itu yang pertama muncul di feed Youtube ya but there is more to it than that dan konsepnya high concept banget e, bukan pertama kali diangkat, tapi konsep yang digelaskan di film ini mengenai The Turing Test, kemudian e, karakter robot yang di film ini yang diramekan dan hingga pada akhirnya she turns the She turns the the game on both these humans kan itu menarik banget sih.
0: Hmm, tadi kan udah top 3 ya. Hmm. Um, apa hereditary, The Witch, sama Midsummer. Terus yang dua gue tambahin itu Enemy sama satunya lagi of course gue setuju sama Faiz Moonlight harus masuk di hmm, apa I namanya know. ya di top like a top 5 Pokoknya in, apa in not particular order tapi Moonlight harus masuk. Enemy tuh unik banget. Uh, pertama kali perkenalan gue sama Dini Villeneuve. terus gua pas dia non, pas uh, dia hype dengan si Blade Runner-nya itu, nang Oscar segala macam. Gue cari-cari film-filmnya dia, dan ternyata gue pernah nonton si Enemy itu. Yang gue ingat adalah surreal, uh, very surreal feelingnya pas lagi nonton Enemy itu. But actually very enjoyable. Gue biasanya kalau yang surreal kayak um, film yang kita tonton assignment minggu lalu lah ya itu kan serius banget itu kayaknya Those ada ya yes, uh, ada momen yeah, dimana yeah. boleh kasih gue skip aja nih film <laughs> karena yeah, yeah. gue udah mulai nggak ngerti gitu tapi si enemy tuh very enjoyable gitu um, dan ini neo noir ya kayak si <laughs> Uh, si anime yeah. ini. I think it's a very, very uh, underrated movie. Tentang battle antara dua, dua kepribadian gitu ya. Uh, <laughs> tapi the way si Daniel Telling the Story. Dan terus twist-twistnya itu bagus banget sih. gitu mm -hmm. Jadi top 5 gua itu. Uh, hereditary, um, The Witch, Midsommar, Enemy, Salmon Life.
5: Gue yang pertama kali itu. Taksnya Kevin Smith. Yang horror itu yang seluar. Okay. Uh, Uh, Gadis itu? Uh, itu itu keren banget karena di situ Kevin Smith berhasil bikin nampilin Papa Ernest Hemingway diselipan beberapa menit itu sih tuh kayak wow gokil deh berani nekat banget nampilin film eh, nampilin Ernest Hemingway di di, di film gitu, gitu horornya kalau horornya aku suka Mad um, Somar ya bener uh, bagus lah itulah karena itu gue terima kasih banget jadinya horor bisa hmm. jadi ada sisi artisika gitu loh. Mid 90s itu suka lumayan uh, masuklah ke ketiga itu terus Itu baru 3 ya terus 5, uh, Wani bingung nih, mana nih ya hmm, Ex, Ex Machina bagus sih ini Deus Ex Machina jadinya abg abeg ini pakai kaos ini kan Tumpat, Tuh 4, terus Yang kelima the The Lighthouse, fetish cahaya gitu loh tahu gue yang fetish cahaya itu cuma laron gitu. Ternyata di film ini <tuh> manusia bisa gitu loh Dia tuh, -tuh. <tuh, -tuh. <laughs> gue curiga di masa depan nanti ya kalau kalau ada ada manusia fetishnya eh, 24 four gitu jadi ketika ngelihat posternya aja langsung kayak ah gitu nempel-nempel kan ke tembok ke papan itu kan <laughs>
1: pasti ada sih itu di masa di masa depan ex machina
4: udah pasti ya lobster ya itu karena distopiannya buat gue sih masih oke okay. moonlight Gue belum nonton sih ya Jadi gue belum bisa komentar Ya, yeah, yeah, yang ditanya top 5 loh Ya, justru itu <laughs> Makanya nomor 1 <sat> <laughs> Ya, di dalam top 5 itu kan Ex Machina The Lobster <laughs> Lo? Lo? Ya.
3: <laughs> Lobster, Ikan bawal. <laughs> <laughs> <laughs>
4: Florida Project juga oke okay, karena memang itu nampilin ini ya proletar dengan <laughs> situasinya ya. <laughs> ini kalau udah ngomongin kaum proletar ini banget ya. Karena ya. hereditary, hereditary udah udah ngelakuin very good research ya. Itu udah bener-bener buat gua. Gua terima kasih banget sih sampai gua bisa. Bisa baca itu Gue sampai nyari kitabnya Sama ya yang terakhir sih The Farewell ya Itu relate hmm. sih Because as a cindo Ya itu ada beberapa Relate yang Emotionally bonding jadi ya. kangen lo ya sama nenek lo ya Hah? Ternyata nakal punya sisi sentimentalnya juga loh Jadi, jadi kangen sama nenek nene lo ya Gue nungguin ang tau sih <laughs>
5: Enggak, Udah lewat pak Timrek udah lewat pak
4: perintian. ntar lagi kan,
1: ntar lagi beberapa
3: bulan lagi nih. <laughs> sebelum Cristo ya. Eh lu udah tadi ya, Chris? Udah, tadi
1: udah.
3: udah, udah. Oh, iya. Gua mau cobain in particular order nih. Number 5 itu oh, yeah. ini yang paling uh, yang paling unik menurut gua, yang paling breaking the border gitulah antara Spring Breakers sama Under the Silver Lake. Itu dua film mm. ini feelingnya aneh banget nih. Kayaknya enggak <laughs> pernah nggak pernah ada film kayak gini. Under the Silver Lake mm. juga. Itu juga rekomen kalau lo suka detektif, kayak Ice tapi versi komedi, gitu. si Andrew Garfield yang main hmm. Terus komikal juga. Kayak you, you, you will never know what's gonna happen in the next 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, gitu. Kemudian, uh, I love Uncut Gems so much,
1: gitu. Iya, hmm. oh, gitu. Yeah. Yeah.
4: Waduh. Gak yeah. ada
0: Uncut
3: yeah. <laughs> Terlupa loh. Yeah, iya, The nonstop, ya. gue pertama kali encounter Safdie kan udah pasti good time ya. Ini beda banget nih orang nih. Ini ah, ini br brothers ini Safdie brothers ini. Bis itu muncul Uncut jam, ternyata sehebat so yang orang-orang bilang gitu. Hmm. Kemudian the farewell ya, the farewell itu very very heartwarming. Kebetulan gue oke okay banget nih, gue nonton di di projectors waktu itu di Singapura. Ya. Suasana enak banget deh. Ya. itu film Jadi dapat merchandise gitu poster-poster film gitu salah Satu satunya dapat farewell gitu kira-kira di frame sama Melanie saking sukanya wow number two sama number one nih sekarang udah interchangeable nih, antara Moonlight sama Waves jujur gue ngelihat film sama musik tuh nggak bisa nggak bisa pisain gitu ketika gue udah hook sama musiknya wah ini film masih gila, ini keren kalau Moonlight udah udah jelas ya itu dari si Nicholas Britellnya itu udah mm. it breaks our heart ya kan Mm. <laughs> gue nonton pertama Moonlight, oke okay, mungkin biasa aja nih Tapi pas gue nonton kedua kalinya, wah gila ini
0: hebat yes. banget
3: Hebat banget Sampai terakhir nonton Waves ini yang gubu-gubu gitu Gue yang udah nggak SMA lagi aja, gue bisa bilang film SMA itu keren gitu Biasanya kan ada juga kan kayak Old Grumpy Man gitu ah, this, this, young, <laughs> this young fella
1: In my age, In
3: my job, <laughs> yeah, Ya, yeah, dulu saya gak gitu kok, gitu kan. Gue kayak ngeliat filmnya Waves dan Dispect We're Ya udahlah kalau emang remaja begitu, ya udah gitu aja. We were like that too, gitu. Keren, keren. Itulah my top five.
1: Dan tutup dulu ya. Um, terima kasih untuk para pemirsa yang telah menyimak dan mendengar um, Diskusi kami, jangan lupa untuk ditonton film-film 24 yang sudah direkomendasikan. Tefter ini merupakan studio ternama, so don't miss their films. Terus dengarkan the page dan Jakarta Cinema Club untuk info-info film selanjutnya. Um, ya, yeah, see you next week. Bye bye.
5: Bye. Bye bye.